1: Hej och välkomna till podden, och det här fjärde partisamtalet inför valet i höst. Idag handlar det om Socialdemokraterna, partiet som regerade Sverige under en stor del av 1900-talet och på så sätt formade landet. Idag är de fortfarande regeringsparti men har kanske också blivit ett parti som de andra i och med minskade opinionssiffror. Nu styr de en minoritetsregering på ett något bräckligt underlag. Hur ska det egentligen gå efter valet? Jag hoppas att vi får reda på det nu. Jag heter Fritti Fritssson och det här är allt du vill att veta. 1881 höll August Palm ett tal kallat Vad vilja socialdemokraterna? Åtta år senare bildas Sverige socialdemokratiska arbetarparti. I början var partiet i opposition, men så småningom blir man landets ledande parti och regerar Sverige mellan 1936 och 1976, vilket väl är något slags rekord för en demokrati. S har ju också haft statsministerposten de senaste åtta åren, just nu med nyvalda Magdalena Andersson i rodrätt. Den som ska berätta för oss om vad Socialdemokraterna vill är Tobias Baudin. Han är partisekreterare sedan i höstas och har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen, bland annat som förbundsordförande för kommunal. Varsågoda, allt för att veta om Socialdemokraterna med Tobias Baudin. Hej och välkommen Tobias Baudin, partisekreterare i Socialdemokraterna. Tack så hemskt mycket. Varför
2: ska jag rösta på S? Ja, du vill rösta på S för att du vill ha trygghet. Jag tror att eh, trygghet är bra för att det ger dig själv ett bättre liv. Eh, ett eh, parti som verkligen kommer att ta krafttag kring de samhällsproblem som Sverige har. Eh, och då handlar det inte minst om att bryta segregationen i vårt land för då ser vi att det är, det är ändå en grogrund till en kriminalitet som vi ser. Eh, ett parti som verkligen kommer att ta den demokratiska kontrollen över välfärden, få bort marknadsskolan exempelvis. Vi sätter med borgarna, främst där det inte ska vara möjligt att göra till exempel stora vinstutdelningar som man gör nu från, från skolan. Och så ett parti som verkligen ser positivt på en nödvändig klimatomställning för det också vår chans att skapa intressanta jobb i hela vårt land. Jobb som inte kommer gå att flytta utomland. Så att eh, jobb, välfärd, trygghet tycker det är viktiga frågor Då ska du rösta på vårt parti.
1: Du fick ju med de här frågorna som ni driver just nu också. Men eh, om man tar den här segregationsfrågan och... Mm som är kopplad delvis då till eh, gängkriminalitet och sådär. Det, det känns ju som att Socialdemokraterna innan var lite mer sådär fler fritidsgårdare parti, att ni nu har liksom ändrat kurs något att ni vill ha lite mer, alltså hårdare tag också. Jag brukar säga att vi är partiet som har hela
2: svaret tycker jag. Det är klart att, och här tycker jag man ska krädda också den tidigare regeringen, man har ju anställt fler poliser. Och fakta att det är ett problem i Sverige idag är att fängelsen och häkterna faktiskt är överfulla. Så att där är det inga bra saker och så ska det vara. Det är klart att man ska vara tuff mot, mot, mot brottslingarna och det behövs fler poliser. Men vad har hänt då när det, inte minst gängledare sitter inlåst? Ja men det bara fyller på med nya kriminella, inte minst unga killar fyller på de här gängen. Och därför måste vi jobba med det förebyggande. Och då handlar det inte minst om en bra skola som fångar upp varenda, varenda unga, varenda ungdom ska klarar av skolan. förklarar man till skolan, det är svårt att komma in i arbete. Och sen det är klart om du bor i ett område där det inte finns så mycket fritidsaktiviteter, att få sysselsätta sig på kvällen, du hänger på centrum hela tiden, ja men det är väl ingen bra liv och ibland kan jag säga här, att man då börjar panga en ruta kanske börjar med för att få någon spänning i livet på något annat där, så ska vi inte ha det utan då behövs det också ett aktivt föreningsliv, kulturaktiviteter på kvällstid och ja då behövs det också fritidsgårdar, så vi står fast för det, vi ska mm. ha fritidsgårdar eh, för att det är också viktigt för det förebyggande arbete, och det är något som till och med polisen nu säger, nu måste vi lägga fokus på det förebyggande, men det både och. Mm. Tuffare men de måste också förebyggande, och då är det faktiskt en offensiv välfärdspolitik och en jämlikhetspolitik som verkligen behövs.
1: Mm. Eh, när du var ordförande för kommunal så minskade ni ett stöd till Sossarna med ungefär mm. 3 miljoner. Känns det dumt nu, eller? Mm, väldigt dumt. Nej, jag <laughs>
2: Nej men det, gjorde, det kommunal gjorde då, det var ju under min ledning, alltså vi tror att vi får, för de här tre miljonerna får vi ännu bättre facklig politisk verksamhet om vi gör jobbet själva. Och det gjorde vi. Byggde upp en egen facklig och politisk och utbildningsenhet på förbundskontoret. Stärkte upp också med facklig politiska ombudsmän. Gjorde två utbildningar. En grundläggande utbildning för de som är medlemmar i kommunal och vill ta plats i det politiska rummet. Och som en spetsutbildning. De som kanske ska bli kanske framtida kommunalråd, riksdagsledamöter och så. Så vi gjorde en storsatsning och så gjorde vi den största valrörelsen någonsin i kommunals historia också. Så och det gick pengarna till istället. Och jag tror ändå någonstans att det gjorde också att Socialdemokraterna, vår, mitt parti nu då, har 50% procent stöd hos medlemmarna i, i kommunal. Och det som kommunal hade som sin motståndare då var ju Sverigedemokraterna. De fick ju inte ens tvåsiffrigt förra valet. Och det är för att man, man gjorde på det sättet istället. Så att roliga olika fackförbund vill göra det helt och hållet upp till, till dem. Mm.
1: Men det har varit en snackis länge just det, kopplingen mellan LO-facken och Socialdemokraterna. Hur ser kopplingen ut idag egentligen? Alltså är ni är ni kompisar eller är ni mer än så är ni älskar vi är, det? Vi är kompisar. Vi är goda kompisar som kan tycka lite olika
2: ibland men vi är överens om inriktningen för, för landet, vad som är en viktig politik och jag tror den här valrörelsen så kommer väldigt många av LO-förbundets medlemmar verkligen att känna känna igen sig också och de här fackförbunden har ju för att grunden är ju för att de får en politik som är bra för, för medlemmarna och jag som partisekreterare vill såklart stärka det samarbetet men för mig är det också viktigt att få fler arbetare in i vårt socialdemokratiska parti. Vi blir ett bättre parti om det sitter undersköterska, byggnadsarbetare, busschaufförer i våra rum och är med och formar vår politik. Då blir vi ett bättre parti just för arbetare i vårt land. Och de som bygger vårt land och är arbetare ska ha respekt, vi en bra politik. Och är det bra politik för arbetare så kommer det också vara bra politik för tjänstemän. Så att man inte fastnar i det där, men, men, men det är klart att LF-förbundets medlemmar är vårt själ och hjärta, så är
1: det. Men för 100 eller 50 år sedan så var ju kanske en eller medlem med, med i Socialdemokraterna, eller röstade S. Men mm. idag så är det ganska många som kanske röstar på M eller SD också, de... Hur ska de här väljarna tänka då liksom att, att vara med i ett lh som stöttar Socialdemokraterna? Ja, men
2: jag tror att alla, alla förbund är ju väldigt tydliga. Hur man röstar det får man göra precis som, som man vill men, men LH-förbunden tror jag att det bästa sättet att påverkas så vi få en politik som blir bra för, för vårt förbund, för medlemmarna i det förbundet det är med att vara med och påverka politiken inifrån och det är därför man har en faktisk politisk samverkan med,
1: med oss. Mm. Du och Magdalena valdes ju samtidigt och det innebär också möjligheten till någon slags ideologisk nystart för er som parti. Och åt vilket håll vill ni egentligen gå de närmaste åren? Ja,
2: men framförallt så har vi gjort vår analys samma problem som vi ser. Och då är det ju den här bristande... Att vi, att vi har misslyckats med, med, med interaktionen, vi måste byta segregationen i, i vårt land, det är vårt sätt att komma åt det, kriminaliteten. Vilket, det, det, vilka, vilka
1: fel har socialdemokraterna gjort i, i denna misslyckade integrationen tycker du? Ja, men det är,
2: vi, vi tittar såklart framåt och vi måste göra betydligt mer och vi måste satsa. Det har varit väldigt mycket fokus på fler poliser och det har ju varit det bra, det positiva. Nu måste vi göra mer för att bryta segregationen och här är det utbildning men det är också jobben. Exempelvis om man tar försörjningsstödet, det som tidigare kallades för social Bidrag. Det har ju utformats nu så de många som har det här försörjningsstödet är ju faktiskt arbetslösa. Och kan man jobba ska man inte sitta hemma och inte göra någonting. Då ska man ha en praktikplats, en arbetsmarknad som någonstans där. Så vi kommer vara tydligare på det. Det är jobben som, som, som gäller och att ställa krav är ju faktiskt också att bry sig om. Så där kommer vi vara, vara tydligare. Och sen kommer vi vara mycket tydligare kring den marknadisering över hela svenska välfärden, inte minst då skolan där, där eleverna har reducerat sin kund på en marknad. Och skolan är ju verkligen ingen marknad utan det är ju det viktigaste vi har för de här barnen, ungdomarna men också för vår nation. och då ska Vi, inte, vi ska ha noll i vinstutdelning. Vi man ska kunna föra ut pengar från svenska skolan eh, längre. Och vi måste göra om det här så verkligen blir eleverna och föräldrarnas val inte företag som ska försöka locka till sig de billigaste eleverna som kan göra mest vinst Där det. kommer vi vara
1: ja, men Det kommer vi komma in på mer senare också. Var står Socialdemokraterna idag ideologiskt idag, mellan sig Tony Blair och Hugo Chavez?
2: <laughs> ja, men vi är ju vi är ett vänsterparti, det är vi Men vi är också ett brett parti Ett parti som är bra för, ska säga, för vanligt folk med Folk som känner sig rätt vanliga eh, Det är både arbetare och, och, och tjänstemän Ska känna att jag är löntagare i vårt land Då är Socialdemokraterna eh, mitt parti Och även om vi fortfarande namnet är socialdemokratiska arbetarepartiet Så ska man känna också som tjänsteman Så vi. ska vi vara det självklara, eh, självklara valet där alltså att Det är absolut ett, 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 ett vänsterparti Men mot mot brett partier såklart.
1: Och jag som egenföretagare då är jag också välkommen. Det är så himla välkommen om det är egenföretagare ja, också. Men...
2: men just det det, det, vi, det vi tror vi står för och där vi tror jag varför vi också har så, så starkt stöd som vi har, att man verkligen ser att vi, vi ser kopplingen mellan en stark välfärd och företagande. En stark ekonomisk utveckling, att det där är någonstans två ben av samma, samma kropp. Vi behöver en stark välfärd eh, så att de som jobbar i industrin eller går till företag känner känna trygghet att eh, välfärden förskolan, tar hand om mina barn, de behöver inte känna oro för det de tar hand om min mamma på, på hellrebo jag behöver inte gå ner och bli anhörigvårdare. Så vård så, så en stark välfärd är bra för, för företagande, för ekonomisk tillväxt och starka företag och företagande tillväxt är bästa sättet att finansiera välfärden och där, skulle jag säga, att där är vi ju världsmästare på den politiken och jag tror det tror jag därför jag har så starkt stöd som vi har idag och starkare ska det bli
1: Det ser lite stolt ut nästan här Ja, jag blev det, är tycker det lätt bra det där Jag börjar, jag börjar glåta nästan ja. eh, Går det att vara ideologisk sann i dagens snabba politiska klimat? ideologiskt sann. Ja, men står fast vid sina ideologiska ideal istället för att leta efter vad väljarna vill göra. Ja, men det tror jag. Grunden är ju ideologin. Jag tror inte man lurar väljarna på det sättet. Men,
2: men det är klart att man måste ändå vara... Vi är ju någonstans realister och pragmatiska reformister Vi vill ju reformera samhället steg för steg och det är ju inte och inte minst jag som är min fackliga bakgrund man får ju inte alltid exakt vad man vill men istället för att stå kvar och säga att nu har vi helt rätt kan man ta pragmatiska steg framåt mot en samhällsförbättring som ändå blir bättre, då vill vi göra det där och det är lite olika ideologier det är också hur man vill göra, man kan stå kvar där och ha helt rätt men kan vi ta ett steg och ändå få det lite bättre så vill vi ju göra det men grunden är ju såklart ideologin men ibland får man inte allt man vill men man får ändå ett steg åt rätt håll och ibland får man ja, åka lite slalom som jag brukar säga.
1: Jag förstår, men ibland tänker jag att man borde vara lite frustrerad över att vi inom partiet, vi tycker verkligen det här men det här kan vi inte gå ut med för att det är ingen som är intresserad av det i väljarkåren.
2: Ja, det är väl klart. Det, det Någonstans finns väl en avvägning där, men jag, jag, äh, jag tror ändå att prioritera hur man behöver göra. Det ska man väl säga. Och, och då kanske det är vissa saker som jag kan tycka det kan vara vissa saker som är viktiga men med de stora samhällsproblem som vi har nu så måste vi verkligen prioritera de här tre inriktningarna som jag inledde med och det där är väl ett idockt jobb för mig nu som partisekreterare vi vill ju inte ha den här popcornmaskinen med olika budskap som har varit strategier i vissa andra valrörelser utan vi vill ha färre större reformer för att vi har så stora samhällsproblem och det där är väl någonting som vi vill göra den här valrörelsen, det blir väl en utmaning där målet inte ska vara en ny pressträff varje dag med ny reform utan vi håller an till de stora samhällsproblemen för bara att säga det att eh, bryta segregationen, få ner kriminaliteten ta sig an klimatomställning det är klart att det är ingenting vi är färdiga med till valet utan här måste ju fortsätta steg ett och vinna valet, sen ska vi genomföra de här, och ta tag i de här stora samhällsproblemen så det är klart att då behöver vi prioritera så här det.
1: Nu ska vi prata om klimatet. Att klimatkrisen är allvarlig tror jag att ni har insett. Men vad är det absolut viktigaste vi kan göra för att lösa klimatfrågan?
2: Det är klart i flera delar, men en sak är att ligga på industrin, att verkligen ställa om. Industrin står ju för en tredjedel av utsläppen och här ser vi väldigt många positiva saker och jag som själv är Lulebo och Norrbotten ser det ju blomstra väldigt mycket i Norrbotten, i stora delar och grannkommunitet i Luleboden Boden som jag när jag uppväxer har problem, man, man river hyreslägenheter hela tiden för ingen vill bo där. där ska man ju ta fram i princip fossilfritt stål nu och nu bygger man så det knakar i Boden, det är ju fantastiskt. Så att ligga på företagen, se till att vi har Få den här gröna omställningen, det tror jag är en viktig, väldigt viktig sak. Sen såklart att eh, mer el i hela fordonssektorn, både personbilar men också transporter, få mer eldriven transportsektor är en, en annan viktig del, eh, tror jag också är det här. Och sen såklart också hela energifrågan och att vi verkligen tar kraft, till exempel kring vind, vindkraften nu. Och nu är det bra att regeringen börjar titta ut eh, områden långt, långt ut i havs som kan bygga gigantiska vind, vindparker, vindkraftsparker. Mm. Det där är eh, helt rätt politik, så det kanske är de tre största, tror jag, de viktigaste frågorna förutom. Lite mer återvinning, tror jag. Ännu största fokus på återvinningen och ställa krav på andra länder. Att ta sitt ansvar är något som också jobbar med. Men de där tre jag börjar med är väl de viktigaste.
1: Om vi börjar med industrin då. Alltså, hur ska man få industrin att bli mer klimatneutral? Är det piska eller morot?
2: Ja, både, både och tror jag men framförallt driva på att man måste göra här men jag tror också att vi har ju, vi har ju smarta företag i, i vårt land också, jag tror att man också inser det här att alltså, Sverige kommer ju aldrig bli ett låglöneland vi kommer aldrig kunna konkurrera om jobben med, med Kina och andra länder med, med låga löner, utan det har den bästa tekniken och det är precis det man visar nu, nu är det, det, här är, det är därför det är framtidens jobb, det är det för viktigt, de har den modernaste tekniken, fantastiskt bra utbildad arbetskraft, inte minst just akvarievälfärd när man har gått igenom skolan och fått den där Utbildningen också. Så att man inser att för att klara konkurrensen, då är det med kvalitet och ny teknik och ligga i framkant i det vi ska göra. Men klart, då behöver man ju också en aktiv stat som stimulerar forskning och allting annat. Så att det, där är en, det där är ju ett samarbete mellan företagen och, och staten som, som behöver stärkas ännu mer. Men här har man gjort mycket men mer behöver göras. Så jag tror att det är den viktigaste frågan att, att ligga på.
1: Mm. Flyget då? Vad ska jag göra åt det?
2: Ja, men jag tror någonstans att man måste såklart mer el också i flyg och det låter nästan som, för mig låter det lite grann som science fiction och det är väl möjligt men det är inte så långt kvar så kan man kan man börja faktiskt med elflyg, kortare sträckor och det tror jag också är bra. Jag, jag tror ju i grund och botten inte på att människor kanske kommer att vilja eller kommer att sluta göra det man brinner för. Jag vet, jag träffar ju min, min gamla roll också många undersköterskor som till exempel det man, det man brann för och tog extra pass för. Det var att åka kanske på Mallorca på en charterresa en eller två veckor per år. För det var det man så att säga levde väldigt mycket för. Och jag är helt övertygad om jag tycker också att det ska man kunna fortsätta att göra. Men då ska vi också ligga på flygindustrin så att man, man verkligen ställer, ställer om. Så människor kommer att flyga människor kommer att köra, köra bil och det är också bra men det ska vara på ett mer klimats smart sätt.
1: Man kan ställa om flyg på olika sätt. Dels kan man säga att man... Man har flygskatt som beskattar flygbränslet på ett rimligt sätt. Sen kan mm. man ju säga att man, man satsar forskningspengar på elflyg och sen kan man ju säga att man bygger mm. ut järnvägarna så att, man, mm. så att man slipper inrikesflyget. Men vilka de här vägarna vill gå då? Jag alltså tror det, det är svårt att välja ut någon, att
2: man bara ska nå vägen för alla såklart, det behövs ju. Och väl, det kommer du vä att man... välja alla de här tre vägen? Ja, eller? det, ja, det är tråkiga svaret blir ju det såklart. Det är klart Men är det måste... okej att
1: beskatta in flyget? Och... Det är
2: klart att vi måste ha skatter som ja. gör att man också, på det sättet så tvingar man ju fram en omställning också. Det är klart att så man jobbar med skatter och, och den står jag för, för att det är, det är ett politiskt sätt att driva på. Förutom det andra som är inne på kring forskningen också, att det också stimulerar den är ju viktigt Sen är det klart att visst har man ett eget ansvar också som person så att är det tydligt med det att, att kortare sträckor ta tåget än att ta flyget. Det är klart att man har det men då måste vi också satsa på infrastrukturen på, på järnvägarna så man kan göra det på ett bra sätt också. Så att eh, nej men allting behövs och det här kommer så att tid men det gäller att ligga på riktningen tror jag är helt rätt här, att det går, åt, det går åt rätt
1: håll. Mm. Men det finns ju andra partier i riksdagen som har de senaste 20-30 åren haft en mycket tydligare miljöprofil än vad ni inom Socialdemokraterna har haft. Varför ska vi tro att ni är ett miljödrivet parti nu då? Ja,
2: men dels har vi ju såklart drivit det, det, det länge. Både Olof Palme och Göran Persson och andra har haft det på högt på sin, sin dagordning. Men, men sen också på riktigt så tror vi, jag ser det som en enorm möjlighet, en klimatomställning som behöver ske nu. Det är bra att samhället förändras för då rör, man, rör det på sig, då kan vi också styra samhället på någonting bra. Och den nödvändiga klimatomställningen som måste ske nu via industrin är jätte jättebra. För nu kan vi fortsätta skapa intressanta, bra jobb. Och, och det är också sätten att hålla uppe höga löner i vårt land, vilket är viktigt för de som jobbar där. Och bra villkor för de som jobbar där. Men det handlar ju också om att det är bra för svensk ekonomi. Att man har hög köpkraft. Så att eh, vi kopplar ihop det. Det är nödvändigt. Och det har bara gått gå till sig själv att se. Översvämningar, skogsbränder, isar smälter också i Sverige på Kebnekaise. Det är en Ruggig utveckling, så ska vi inte ha det. Men sen också att vi får ihop det också med stark jobbpolitik. Det, det, det är där vår, vår starka trovärdighet ligger, tror jag. Mm.
1: Magdalena var ju rätt tydlig med att vi inte ska investera någonting i ny kärnkraft på senaste kongressen. Men innebär kriget i Ukraina någon förändring i den frågan att vi ska försöka göra oss oberoende av fossila ryska bränslen?
2: Vi behöver göra oss oberoende av fossila bränslen generellt sett för klimatet. Men också minst, inte minst för att prisutveckling och att vi sitter i, i knä på Putin allt för mycket kärnkraften, den kommer att finnas för, för lång tid framöver. Men det är ju fortfarande, tycker jag, väldigt dålig energi. Den är dyr för det första och tar ju väldigt lång tid. Så jag tror mer på krafttag kring vindkraften nu också. Att Sverige gör den här förändringen som också efterlyser. Att man pekar ut stora områden. Att här kan ni bygga era vindkraftverk och göra stora parker ut det här men att den ligger väldigt väldigt långt ut till havs också då, så att Men är det för att,
1: för att alla kommuner har så svårt att bygga vindkraftverk för att det är folk som protesterar hela tiden?
2: Det är en sak är väl det men jag tror att, det är, jag tror att Danmark har haft ett sånt system mer att det här är staten som pekar ut i områden och sen då får ni bygga här än att de här som bygger själva ska hitta ställen att vilja sätta upp de här vindkraftverken mm. på men så jag tror fortfarande att, att kärnkraften är ingen, det är ingen framtidsfråga. Men det viktiga är, som du ställer din fråga så rätt det är ju att göra sig. Vi måste, kan inte vara beroende av eh, Potins eh, fossila bränslen, olja och gas. Eh, och det har ju det här kriget visat på väldigt tydligt. Att, eh, att, att använda klimatomställningen, att det blir en viktig valfråga för vårt parti har ju bara stärks eh, på grund av det här, fruktansvärda kriget.
1: Men både vind och sol är ju väderberoende energikällor. Hur ska vi då hitta de här energikällor som också kan vara lite mer beständiga och liksom, om den när det kommer toppar och sådär.
2: Vi har ju sol och vi har ju vind och vi har ju även också vattenkraften som är en stor del i vårt land och sen fick vi också, finns vi också på en europeisk eh, marknad så att det där får man bara fortsätta med att hitta ny teknik, nya sätt också att göra det så att vi klarar av det där hela, hela tiden.
1: Mm. Nu tänkte jag ta ett par frågor. Mm. Den första, vilket är det största misstaget som du tycker att Socialdemokraterna har gjort de senaste åren?
2: Misstaget, som kan resecera sina företrädare. då. Nej, men nej, jag tycker att kanske inte. Man kanske ska ha satt ännu mer. Eh kraftriktat just mot välfärden och marknadiseringen utav välfärden. Ja, där kanske man har var, där, där tror jag man skulle ha gjort det. ännu mer, tror jag. Jag är helt övertygad om det här, det här är frågor som svenska folket tycker är, är rimligt också, att skattepengar ska gå till välfärden, inte till vinster exempelvis.
1: Mm. Det, det blir en teaser till välfärdssegmentet som kommer om en liten stund. Okay. Ja. En till fråga. Varför värderas inte utbildning och arbetslivserfarenhet utanför politiken högre i socialdemokratiska regeringar samt inom S som parti.
2: Ja, du menar när man typ jobbar i partiet. Och, ja. Man, ja,
1: Jag tror att frågan är lite, grann att det känns som att man, eh, man ska ha någon slags fackbok mm. eller partibok för att komma upp sig i, i organisationen. Nej,
2: men klart, grunden är ju så. Det är klart att du kommer, det finns ju två vägar. Det är mycket är ju såklart SSU, vårt fantastiska ungdomsförbund att det är där man börjar engagera sig i. Eh, kanske bli politisk sekreterare eller ombudsman och sen ta plats i partiet. Eh, och Sen är ju facken också en, en, en väg in i, i, i vårt parti men jag är ju faktiskt den första någonsin som kommer från ett LO-förbund och blir partisekreterare trots våra starka band men, men har, har, har varit någon partiet...
1: partiledare innan va eller? det är någon, någon tidigare ja. precis, ja. Så
2: att jag, vi, vi tar partisekreterare sen, nej ja. det är fantastiskt med Stefan Löfven och så, men, men vi har inte haft det, det alla andra nordens länder har haft, men med det sagt så att, men det finns också, vi ser hur vi stärker upp nu inför valrörelser också vårt parti, då kommer det personer också från, från andra delar som inte är så att säga, födda och vuxa i, i vårt socialdemokratiska parti, men, men för mig är det inte så konstigt vi är ett folkrörelseparti och det bygger på engagemang och det börjar ju någonstans som, med ett engagemang att bli medlem gå en utbildning, en studie och, så, och sen jobbar man i, i partiet.
1: Ja. Men eh, skulle man inte kika mot eh, akademin och så här, ta in någon professor i nationalekonomi som finansminister istället för att ta någon som kanske nästan har gått ut eh, högskolan? Nej, men Jag tror att man ska ha den person som en bra,
2: bra ledare att göra dem. Man ska lyssna på alla typer av professioner såklart när man väger in och fattar sina beslut men det är, det är mer att ha en, en stark politisk ledare också som kan göra rätt avvägningar och sitter man i regeringen regering och gör det som är bäst för, för Sverige.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack
3: for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
1: Nu ska vi prata om välfärden. Ja, Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige?
2: Lagom, ja. Men det, det gör vi väl, skulle säga, ungefärligt. Ehm, Jag... Ja jag motvänder mig ibland, för jag tycker att det viktigaste börjar börja prata om vilken välfärd vi har någonstans. Jag tycker att där man ska börja skattediskussioner. Vilken välfärd vi har, vilken ribblig nivå på den här välfärden. och Sen också måste vi finansiera den och då ska man börja titta på vad vi vad då för skatter för exempelvis. Men, men relativt till det vi bra är det, och vi har ju väldigt goda ekonomiska eh, muskler i vårt land, och det är ju bra.
1: Mm. Men om man jobbar i en affär och tjänar, jag vet inte, 23-25 i Får man då betala mer eller mindre skatt med en socialdemokratiskt led regering och med det som ni vill föreslå framöver?
2: Samma skulle jag säga. Vi har ju ingen planer på fram med några ytterligare skattesänkningar men definitivt inte skattehöjningar för vanligt folk utan när det no behöver vi höja skatterna men då ska det vara för att det behövs för vi får inte ihop det här. Ja, men då ska det vara på till exempel kapitalskatter som riktar sig mot de som har det allra bästa. Eh, tidigare så vi finansiera försvarshögningar med en med bankskatt till exempel då vi ser att bankernas stora vinster. Så att, så att eh, vanligt folk eller vana löntagare ska definitivt inte ha någon skattehöjning utan de andra som har fått det, fått det bättre eh, Tillbaka i tiden i sådana fall. Men, men som sagt, det är klart att det är en stark fördel att Sverige har så goda finansiella muskler och ekonomiskt utrymme. Att, att ladorna är, är, är fulla. Så det finns mycket att göra nu utan att börja prata om skatteökningar tror jag. Men jag stänger inte dörren för det. Det kan behövas. Men det är viktigt att man funderar på varför. Och för att använda ett gammalt begrepp att varje skattekrona förslösa skattekronan istället för, för folket den står jag verkligen upp för. Man ska, vi ska ta mer skatten än som behövs.
1: Nej, men en relativ låginkomsttagare kommer inte få några skattesänkningar med, med nästleddregering?
2: Nej, utan det vi ska göra är att stärka upp välfärden och det är därför välfärden är så bra fördelar så bra. Man betalar ju efter den där förmågan man har och det betyder att tjänar du mer så betalar du mer men nu ska få den här välfärden då får du efter behoven, då får du en butiksanställda lika välfärd som, som den som kanske äger där butiken och har hög, kanske har högre lön. Och det är därför välfärden är så bra fördelningspolitiskt också. Mm.
1: Hur ska man komma åt storföretagens skattesmitande?
2: Nej, men jag tror det är bra. Vi har alldeles för lite fokus på, på skattefusket. Det tror man måste sätta eh, fokus på ännu tydligare ansvar också från företagen. Det är mycket fokus på, på någon som kanske, och det ska vi inte ha heller, fuskar med någon, någon sjukersäk eller på, på något annat sätt, det ska definitivt inte ha men samma, samma krav och fokus måste vara på företagen just så att man inte skattefifflar eller ägnar så åt arbetslivskriminalitet vilket är ett begrepp som tyvärr nu är väldigt vardagligt i, i, i vårt land, så tuffar krav, tydliga regler det som behövs och mer kontroller tror jag också, uppföljning
1: kring det. Ja. Men det känns ju som att det, ibland som att det läggs mer fokus på att eh, någon bilfirma som har en eh, kille som bor i källaren och knappt får någon lön än på de här riktiga storföretagen som genom avancerad skatteplanering bara i princip inte betalar någon skatt alls i vissa länder. Mm. Men hur ska man komma åt det? Ja, men det är klart att
2: man, man, vi ska ha som man betalar, man gör rätt för sig i vårt land. Det ska man göra, exakt hur vilka eventuella regler som behöver förändras där. Det blir alldeles för, på, det, det vet jag inte exakt, men, men jag tycker jämförelsen mellan den där som är på bilfirman och får låg lön, det är ju något annat. Det drabbar ju den eh, privat också. Det är det som är arbetsdisk Det finns ju ett offer där som sällan syns och det är ju så att man inte finns inom den reguljära arbetsmarknaden. Och därför tycker jag, vi pratade här om vad vi har varit för kanske otillade för då Tidigare. Jag tycker att det ska vara mycket tydligare i vårt land ska det vara kollektivavtal som gäller. Alltså svenska löner, svenska kollektivavtal. Det här behöver vi också bli mycket tydligare och sätta större krav också på de här företagen. Det kommer så i kontraktet. Du får välfärd, du får infrastruktur, du får allt detta. Och då ingår det också att du ska ha kollektivavtal.
1: Mm. Men om jag inte missminner mig så röstade ni socialdemokrater mot något nytt förslag om att införa någon slags 15% i grundskatt för företag i alla länder. Så på amerikanskt initiativ. Men det, det där det låter ju som en någonting som man skulle kunna använda för att verkligen få in skattepengar från alla företag. Men, men ni röstade emot det. Varför gjorde ni det? Då? Skattefrågan är något någonting som vi vill ha som en nationell
2: kompetens, att det är vi som bestämmer över skatte, skattefrågan. Men det är klart att man ska betala skatt och man ska betala skatt i vårt land om man är etablerat här och inte ägnar sig åt skattefusk eller skatte. Planering. Så där får man ju helt enkelt eh, driva på med en lagstiftning som gör att, att pengarna stannar kvar här. Men också då uppföljningen såklart är otroligt viktigt och kontroll, mm. eh, jätteviktigt såklart.
1: Mm. Nu ska vi prata lite igenom om i skolan. Mm. Ni har ju drivit den frågan sedan åtminstone 2014 men det har inte blivit så mycket av det hittills. Varför ska vi tro att det kommer att bli det nu då?
2: För att förhoppningsvis så gör vi ett mycket bättre val och gör att vi får fler också mandat i Sveriges riksdag och det är det som har varit bekymret för med regeringen att det är faktiskt högre majoritet i Sveriges riksdag. Sen har ju också tidigare regeringen drivit både sjukvården, mellonsorgen och, och sjukvården samtidigt skolan, alla tre samtidigt. Nu frontar vi också med skolan på ett tydligare sätt. Det borde göra att de här partierna som bara sitter och säger nej hela tiden borde få det lite jobbigare också. Inte min. Med, med skolan som just där. Det är våra barn och våra unga. Det finaste vi har men det är också deras start på livet och deras egna mm. framtid och då tycker vi nu att eh, vi måste få en, en, en skola som utgår från, från dem och deras bästa. Mm. Eh, få bort den här marknadsskolan. Det kommer att vara väldigt viktigt för oss och det är någonting. Steg att vinna valet och steg två att få igenom det här nu i, i parlamentet i Sveriges riksdag och det hoppas går.
1: Mm. Men vad är problemet med skolan? Är det vinsterna eller friskolemarknaden i sig?
2: båda är ju, både och egentligen det är ju att de här företagen gör ju analyser av vilka barn kommer från, från områden, vilka kan vi tro vid olika enkäter som man gör, vilka kan behöva extra stöd resurser. de vill vi helst inte ha till vår skola, det är ju för jäkligt mm. eh, för att se vad det kostar, då måste vi satsa mer på dem och då minskar det vårt, vårt vinstutrymme att kunna göra stora vinstutdelningar det är ju det är så en del i det här, eh, sen, sen är det ju också till exempel skolpengen helt horribel. Att om en skola, kommunerna har ju huvudansvaret eh, Om de öppnar en ny friskola vilket man också kan göra helt fritt utan att kommunen kan stoppa det. Alltså vi har inte kontroll över skolan. De kan öppna fritt vad de vill där de också kan tjäna pengar. Gör det att till exempel skolan då få sämre ekonomi måste höja skolpengen i den kommunala skolan. Alla alltså måste också de privata skolorna få en höjning så alltså de blir överkompenserade de privata förskolorna Vilket för mig är helt befängt att det kan bli så. Och tycker är jag helt befängt att de kan öppna precis vad de vill en skola. Och sen är det då kopplat då till vinstutdelningen. Alltså vi kommer behöva satsa rejält på skolan. Det är ju vår kanske viktigaste idé att inte minst bryta segregationen men att de ska få fler i jobb och eh, arbete. Då behövs skattepengar. Och då tycker jag att blir det då ett överskott, pengar över, då ska de pengarna tillbaka till skolan. De ska inte gå i vinstutdelningar, i värsta fall förfinna iväg i skatteparadis. Så att eh, pengarna som är för för Dina och mina och alla andra skattepengar, de ska stanna kvar i skolan.
1: Men nu pratar vi om de här stora koncernskolorna. Mm. Det finns ju faktiskt ideologiskt drivna skolföretag i mindre skala också. Ska de också då liksom åka sköljas ut med badvattnet eller?
2: Nej och, och när vi pratar om den demokratiska kontrollen så är det inte att kommunen ska ta över varenda skola. Definitivt inte. Vi ska ha en mångfald av skolor men det ska vara mer ko kooperativ stiftelse icke-vinstutdrivande skolor för att för att vara väldigt, väldigt tydligt Går du in i skolan för att bara tjäna pengar så här är en marknad där kan göra stora vinster och din drivkraft är just vinsterna. Då ska du inte vara i skolan, då ska du bort därifrån. Drivkraften ska vara att leverera den bästa skolan möjlig. Och, därför, och vi behöver flera utförare utav skolorna, huvudmän från skolorna, men, men inte de som är vinstjagande och bara vill vinstmaximera. Mm.
1: Men hur ska ni göra då för, 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 att, för att få igenom det här? För att det känns inte så troligt med, med, med de... Men den är samma sättning vi har i riktan idag.
2: Nej det gör inte det, jag är ju den första som hoppas att det förändras såklart, men, men det är klart att det kommer bli tufft och svårt, men dels kommer vi driva den här väldigt tydligt, den här valrörelsen och det tydlig med att vi, vi menar allvar vi, vi kommer absolut inte släppa den frågan jag tror att vi ska bygga upp också ett medborgerligt tryck alltså det är, ju, det är ju medborgarnas skola, det är ju faktiskt inte aktiebolagen riskkapitalisterna skola, ta tillbaka makten över, över skolan ska medborgarna göra, jag tror att vi kan bygga upp det där trycket och, och då återigen tror jag att det blir svårt för de här partierna och så vissa partier som och ändra sig efter att fika med lobbyisterna i den här frågan står kvar vid den, då tror jag det blir jobbigare för dem och då hoppas jag att de också inser att de också kommer att kunna ändra sig och politik är ju det där. Dels har en tydlig bra politik själv, drivaren, men också känner att får man också stöd från medborgarna vilka verkligen känner att vi har den här frågan eh, så, så tror jag verkligen att det här är, är, är möjligt. Men i grund och botten så kommer det handla om valresultatet.
1: Ja precis, men är, är det här ett löfte då att om, jag, om ni skulle få majoritet med V och MP att det blir vinst i skolan då? Ja
2: absolut att få majoritet i Sveriges riksdag det är det som måste se till då för att kunna fatta beslut så blir det definitivt det, absolut. Och det, det är därför vi kommer enbart egentligen hålla oss i tre prioriteringar. Det här är stora samhällsproblem men de är jätteviktiga och löftet är att det kommer vi också driva efter det här valet. Steg ett att göra ett jäkla bra valresultat, steg två då ska vi ge på på de här stora samhällsproblemen.
1: Är det lika viktigt att ta kontrollen över vården som skolan?
2: Ja, så det är klart att vi vill ju inte ha vinstjakt i, i någon del eh, och, och det kommer vi också driva men vi kommer vara väldigt tydliga just med, med skolan. Men om man tar sjukvården till exempel, det vi vill ha det är ett förbud för de här privata sjukvårdsförsäkringarna att man i allmänt drivna sjukhus, de som har pengar kan köpa en försäkring och så står alla andra vanligt folk där snällt i kö och väntar på att komma in i sjukvården och så kommer någon annan med en försäkring gå förbi hela den där kön. Eh, återigen vi ska ha välfärd efter våra behov, inte efter hur mycket pengar vi har. Så det är ju en sån sak vi vill ta krafttag i. Sen när det gäller hela äldreomsorgen så vet jag också, med min, min bakgrund, det ska man vara medveten om här är det inte fri etableringsrätt som det är skolan, utan här väljer man då att privatisera eller anlita privata äldreomsorgsbolag till exempel. Det man ska veta då, det är att de som jobbar där, de som kallas för välfärdens hjältar under pandemin, de får lägre löner. De får fler deltidsanställningar, de får mer visstidsanställningar. För att över 80 procent av kostnaderna gäller de och så är personalkostnader. Om du då ska göra vinst, var tar du det? Ja, såklart hos personalen. Och det måste man också vara medveten i. Och så vill inte vi heller ha det. Så vill inte ha vinstjakt någonstans.
1: Men en sån här knäckfråga har varit det här så kallade delade turer. Ja. Att man delar upp arbetsdagen mellan, innan lunch och efter mm. lunch så att man liksom inte får betalt för det, den liksom tiden som är emellan. Man får en väldigt lång arbetsdag. Ja. Är det, men det har ni pratat om länge, men det känns inte som att ni har tagit bort det.
2: Nej, men det sker ändå. Jag var i Sundsvall i, i förra veckan. Eh, och där har man verkligen fått bort de här delade turerna. Men det är en kommun. Ja, precis. Man får ja. delade turer och så något annat som man vill. Man vill inte jobba varannan helg. Och man vill ha heltidsanställningar. Mm. Där hade man lyckats med alla de här tre sakerna. Så det är väldigt uppenbart att det går men då vill. borde
1: man väl kanske, ni borde lagstifta om det på något sätt då, eller? Ja,
2: jag är osäker om ens fackförbunden vill det, utan det här är ju någonting som betyder, eller görs med arbetsgivaren och facken på arbetsplatserna, eh, och, och det, är det, som är. det är därför kollektivavtalen är så viktigt, och just att partnern ska lösa de här frågorna, men det är klart att vi stänger inte dörrarna i framtiden för det, det blir bara så trubbigt med, med, med lagstiftning, det är därför vi försöker inte göra så mycket lagstiftning, så, så lite som möjligt egentligen när det gäller just den typen av schematekniska frågor
1: egentligen. På man är villig att marknadens parter ska lösa detta. Ja, ja
2: arbetsmarknadens <laughs> ja. parter.
1: Absolut. Perfekt, det är den svenska satskjöbadsandan. Ja. Finns det någon del av välfärden som inte behöver drivas offentligt?
2: Som inte behöver drivas offentligt? Nej, men eh, tandvård är en sån sak där jag tror. Där är det ju väldigt mycket privat och det finns ju också offentligt driven folk tandvård och så. Det är också mycket av privat eh, finansiering. Eh, sen bara att säga att det är att inte driva offentligt. Jag, tycker inte att det ska vara bara kommuner som driver skolor eller bara kommuner som driver äldreomsorg utan vi måste fundera på varför så få andra aktörer, varför så få non-profit företag som inte är där för att tjäna pengar, de är där för att driva en bra skola eller äldreomsorg eller en bra vårdcentral utan att de behöver göra vinstutdelningar. Vinst kan man ju gå med, skicka iväg skattepengarna utomlands, varför det? Och det är det jag skulle verkligen vilja stimulera så att det ska inte vara bara kommuner, bara, så bara offentligt utan en mäng mängd av aktörer men inte de som vinst jaga, det ska vi inte ha.
1: Nej. Systembolaget, kan det bli privat?
2: Nej det, jag nej, det tycker jag inte. Jag tycker att systembolaget är väldigt bra. Ett brett och stort utbud och prisvärt och extremt kunnig personal också, så att jag tycker att det funkar väldigt bra när jag nej. själv besöker det då och då.
1: Vad härligt, jag började chassa med Anders Ygeman för fyra år sedan, motsvarande intervju om det här så jag kommer inte gå in på det igen. Nej, nej,
2: men det, det, finns, apropå prioritera så finns det större samhällsproblem tycker jag kanske än nej. systembolaget. Men... Jag, jag hör dig.
1: Okay. Eh, varför ska sjuksköterskor tvinga upp sig jobba som hyrsjuksköterskor för att få upp sina löner.
2: Ja det är ju förjäkligt och här måste man ju skärpa sig. Det är klart att för att klara de enorma, det kanske största problemet i välfärden nu det är ju de enorma rekryteringsbehoven. Då är ju löner såklart viktiga men också anställningsvillkor. Och vi som parti ska se till att vi fortsätter höja statsbidragen att det finns pengar i kommunerna och regionerna. Sen hur de ska återigen då få vara lite tråkiga, hur de ska använda sig upp till parterna. Men det är klart att man måste vara attraktiva arbetsgivare. Det är ju extremt viktigt såklart.
1: Men det är ju inte ni som styr alla regioner. Utan Nej. det är ju lika mycket de borgerliga som. Mer, ja, tyvärr. Ja, det ska jag också ändra på. Precis. Ja, men, men, och då kan man ju skylla på att det är de som inte gör sitt jobb. Men samtidigt så är det ni som styr landet. Är det liksom, kan man inte göra någonting åt det här och liksom bara säga att vi ska förbjuda bemanningsföretag i vården eller vad som helst?
2: Det skulle man kunna göra. Frågan är vilka konsekvenser det får då också. Om det handlar om att du inte får rätt vård. Kanske riskera både hälso och liv då för, för medborgarna. Så att det ska man nog överväga väldigt hårt innan man gör, men det är klart att man kan göra det mm. men det viktigaste är att man visar på att det är bättre att vi då ser till att vi har bra villkor och lön är ju såklart viktigt, men jag tror min erfarenhet är lika mycket också hur man är som arbetsgivare, att man får inflytande vet jag, är en sån viktig del och där kan man nog jobba på ett helt annat sätt så både villkor, lön, men också inflytande på sina arbeten, det är någonting jag hör att man blir så förbaskad när man inte blir lyssnad på så.
1: Ja, jag förstår ah. eh, Vi knäcker inte den här nöten idag Nej, om du går så <laughs> Ja. Vi ska avsluta med regeringsfrågan. Yeah. Hur ska Magdalena Andersson bli statsminister efter valet? Det ser ju lite kämpigt ut eftersom L och SD båda verkar luta mer åt Kristersson. Mm.
2: Nej men dels, och det, är, det är upptagen av såklart, varje, på, på, varje timme på dygnet att få så mycket röster till vårt parti och det ser ju egentligen väldigt bra ut men det är väldigt långt kvar också. Men jag tror att vi kommer göra ett bra valresultat, jag hoppas att vi kan göra ett så bra valresultat, det känns verkligen så men då ska vi göra jobbet. Men sen, det är klart att vi måste få stöd av andra, eh, någon form av stöd samarbete måste ju till efter valet för 50% kommer vi tyvärr inte nå men, men även om det hade varit mycket enklare, men få större andra partier jag tror det finns stora möjligheter att få det också mm.
1: det Men det som har hänt sen sist är då att L har ju lite bytt sida kan man säga eller de var ju med i januariavtalet där. men nu, 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 nu flörtar de ju mer med, med Moderaterna mm. och Centern röstade ju till, till och med på en annan budget än eran. Hur ska ni tro att ni kan lita på att ni får den här majoriteten som krävs för att bilda regering då? Nej men
2: eh, apropos systembolaget, Liberalen har gått från att folköl till ett lättöl nu, att de är på 2,2 så det är troligt att eh, de ska man nog inte ägna så mycket tid och kraft åt tror jag, eh, men det är klart att men vi måste ju hitta någon form av hållbar långsiktig överenskommelse så Centerpartiet som du ändå nämner Skulle du säga att de har gått från en, åtminstone en starköl till en lättöl va? Ja, till. successivt ja, nermot ja. ner man inte behöver gå på systembolaget Vi släpper den referensen ja. det flyger inte, jag släpper den men, nej, men det klart Centerpartiet ändå, jag tycker att de har gjort stora förflyttningar som parti och det har ändå funkat att samarbeta med, med Centerpartiet. Så, att, så att det har stora förhoppningar att vi ska kunna göra framåt.
1: Men, eh, men det är en, en fråga, alltså till exempel Centerpartiet mm. liksom framställer sig som ett mittenparti mm. och de är, har ju haft en tydlig linje att de inte vill liksom ge Sverigedemokraterna något mm. inflytande och sådär och men samtidigt så uppfattar jag dem som ett ganska långt åt höger när det gäller just marknadiseringsfrågan. Ja. Och hur ska ni få ihop det
2: då? Nej, det finns ju väldigt mycket som skiljer oss, oss åt såklart mm. men också äh, förenar oss äh, i stora delar och jag håller med att det är ett mitten eller mot höger, högerpartier också. Så, men samtidigt ska ju landet äh, regera så då får man ju riktigt, apropå vi, vi var väl inledning på det här med ideologi och sådär där. det är klart att ja, det, jag hade att det är bäst att köra själva nu med regering. det fortsätter jag jättegärna med om det är möjligt, att få se. Men Centerpartiet är ju den som jag tror att vi kommer kunna samarbeta med Miljöpartiet har vi ju suttit i, i, i riksdag med och, och vänsterpartiet det partiet ser jag ju som såklart som en väldigt naturlig samarbetspartner också så att men det är ju frågan räcker det eh, mm. det är inte säkert eh, så att eh, det, väl, det går otroligt bra för vårt parti nu men men det är långt ifrån klart och om man säger, de här klassiska blocken så säga, då vad det nu blir för någonting eh, där är ju väldigt osäkert så att eh, mitt fokus för så många som måste rösta på vår parti, då, då har vi större chans att regera och då är vi större chans att få igenom en socialdemokratisk politik.
1: Också. Så du menar att man ska rösta på S först och sen får man se vad som händer, eller?
2: Nej, men det är som man gör ett bra val alltså det blir, många tycker att vår politik är bra det, det känner jag verkligen att den bär och då är det ju det, att, tycker man om den är bra då måste vi få fler röster, för ju högre stöd vi får, det är som, som en facklig förhandling går man in som ett starkt fackförbund så kommer man ut med ett bättre avtal, går vi in som ett starkt parti det är klart att det kommer bli mer socialdemokratisk eh,
1: politik efter valet också. Men ni går ju väldigt bra i opinionsundersökningarna just nu, mm. är det Magdalena smekmånad eller var det att Löven inte var tillräckligt bra eller Ukraina kriget eller? Jag tycker det är så
2: kul med Magdalena smekmånad, lite körvig smekmånad i sådana fall, blir avsatt och inte får <laughs> budget budgeten och så kommer ett krig och en pandemi som fortsätter Det är den perfekta bilden av äktenskapet Ja, upp och ner, det, det kan väl skriva under på att det går Men, men nej då, det, kriget ändå bara, det är klart att det också har ju satt hennes ledarskap på prov och det är ju därför klart att hon mäter så himla högt. Det finns ju någon bild av att det är kriget på det som gör det, det där stämmer ju inte, jag tittar lite grann på våra grannländer i Norden, det går inte alls bra för statsministern och regeringspartierna. går jättedåligt för dem. för det, det, det är för att hon klarar av och regeringen klarar av den här situationen på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Det är det som gör att man har så högt stöd. Men, men det är klart, vi har en bra partiordförande, men i grund och botten får tydlig med det det är ju ändå politiken man går och rösta på och jag känner mig ändå stolt över de politiska prioriteringarna nu vi har och att vi ska göra allt vi kan för att verkligen hålla i dem nu och det, det är kring de här tre prioriteringarna vi vill att valet ska handla om alltså segregationen, välfärden och klimatomställningen och bra jobb i hela landet.
1: Mm. Men om vi bort till själva regeringsfrågan då, alltså i en storm i tid som den vi genomlever just nu vilka övergripande frågor tycker i ni socialdemokrater att vi behöver en bredare förankring kring alltså, till exempel överenskommelser med Moderaterna?
2: Nej, men jag tycker breda långsiktiga överenskommelser, till exempel utrikespolitiken, energipolitiken en dagsaktuell fråga ju försvarspolitiken också. Det är sådana saker som jag tror gynnar långsiktighet. Det tror jag. Och det, det, det vill vi gärna göra. Och sen är det en regeringsfrågan att vi är ju beredda att samarbeta med alla partier efter ett val så är det. ju alla utom ett parti och det är ju Sverigedemokraterna för oss. Där ändrar ju inte vi oss utan där har vi samma inställning som förra valet. Det hade Moderaterna då, det har inte de längre men vi står fast i det där att eh, vi kan samarbeta med, med alla och det kanske behövs också, kanske annorlunda eh, samarbeten efter valet, vad, vad vet jag det får vi se, men vi stänger inga dörrar där förutom till ett parti.
1: Men apropå det här mest då vi säger att M och KD och L bildar regering och nu L kommer över lättövsgränsen då, kan mm. ni tänka er att köra över regeringen i någon fråga tillsammans med SD, att ni liksom röstar på samma sätt mot regeringen? Nej men vi kommer vi kom ju inte
2: samtala eller förhandla på något mm. sätt med, med, med Sverigedemokraterna, bilda någon regering som är beroende på att Sverigedemokraterna ska stötta oss det, det gör vi inte, utan vi kommer ju att eh, försöka byta ett starkt stöd för Magdalena Andersson som statsminister hur den ska se ut sen, sen är vissa sakfrågor jag får titta tillbaka, det är klart att det kommer fram med sin eh, sin politik och då är det svårt att veta exakt vad Sverigedemokraterna gör och sådär, men det blir mer hypotetisk fråga efter valet. Men om det, det är någon ju...
1: omröstning i riksdagen där och SD röstar eh, samma och fäller ett regeringsförslag så blir det inte ledsen?
2: Nej men alltså vi vill ju föra vår politik, vi vill sitta på regeringsmakten men att, att gå fram i en regering där vi gör analysen av att här, måste vi, här behöver vi stöd, alltså bli beroende av demokraterna för att kunna regera landet i fyra års tid, det kommer vi inte att göra. Det ska man lita på, där, där vi, vi viker inte från det, den ryggraden har vi kvar.
1: Men är det för att de kommer från ett, det förflutna de gör, att ni tycker att de är ett, att i alla fall har varit ett främlingsfientligt parti då? Eller är det ja, det som är det problemet? Ja, men
2: den bakgrund som de har, de som jag tycker är uttalanden de gör mm. eh, kring om samer och judar är riktiga svenskar eller inte bara etikera människor så att ta så himla starkt avstånd från det eh, det är klart att se eh, nu obegripligt att de är partiledare som, som inte kan välja mellan Putin och Biden och, och det visar ju bara på ja, men det är precis därför vi inte tänker samarbeta och förhandla eh, med, med Sverigedemokraterna andra får göra det men, men vi tänker inte göra det. det det är inte ett parti som vi vill förknippa oss med det, apropå ideologi som inleder men där går gränsen
1: för oss. Ja, då ser, tar det som ett löfte. Det är ett löfte, det lovar Framtiden då, hur skulle Sverige se ut om ni fick egen majoritet fram till säg 2050?
2: Ja men det är väl bra för vi har stora samhällsproblem men, men definitivt har vi fått ner kriminaliteten, eh, våldet, skjutningar, arbetslivskriminaliteten har vi verkligen fått bukt med eh, alla som förhoppningsvis och alla som, som, vill, som kan arbeta har ett arbete att gå till. Eh, det är absolut målet. Vi har fått bort den marknadseringen av välfärden för vi vet att väljarna också inte tycker om eh, oordningen i välfärden, styrningen i välfärden, att välfärden finns där för barn barnelever, de äldre och de, de sjuka. Eh, pensionerna, som jag inte pratat så mycket om här kommer att vara jätte, jätteviktigt för oss då vi vill höja pensionerna för de som är pensionärer idag men vi måste också löna sig mer att arbeta in med mer pengar i pensionssystemet det är en viktig fråga för oss och pensionerna är mycket bättre i vårt land. Då. Var ska de
1: komma från de pengarna då? Pensionspengarna?
2: De, de ska komma från dels det facken gör, de förhandlar sina, sina, sina kollektivavtalade på, varför är så viktigt att kollektivavtal? Ja du får det via ett kollektivavtal men vi måste också med mer pengar och då är det skattepengar och är det är en prioritet och det är därför jag säger att det kommer inte bli någon släntrianmässiga skattesänk. Är, utan Då tycker vi det är bättre till exempel att höja pensionerna för alla som jobbar, alla löntagare i vårt land så att man får en bättre eh, pension. Eh, det, det ska vi ta, ta tag i och nu i våren är budgeten som kommer ett garantitillägg från vår sida där en halv miljon pensionärer kommer få tusen kronor mer i plånboken. Det är helt fantastiskt bra men här apropå ideologi så har vi stark motstånd från vissa partier men vi hoppas vi får igenom det. Så pensionerna också och sen också att vi verkligen nu har lyckats betydligt bättre ställa om och gå mot, mot ett bättre klimat och att vi har gjort det i, i symbios med att också att vi har skapat bra jobb, att mm. vi har fått till med flera kollektivavtal, det är bra löner, det är bra villkor och att, att vi har jobb i, i hela landet också. Det, det är väl det min, min, min vision om, vad sa vi? 2050. Ja, ja.
1: Så även i Boden kommer man ha jobb. Men det, de här 1000 kronor till pensionärerna, är det före eller efterskatt? skatt?
2: Efter efterskatt i Näven alltså, det är okay. helt galet bra. Om man räknar på en miljon, då är det 750 spänn i Näven. För, och det här är ju de fattigaste pensionärerna tre av fyra kvinnor och det surrealistiska är att de som har sämst pensioner, det är ju inte minst de som har jobbat i välfärden, se till att alla andra har, mm. har bra välfärd, färdast bra genom livet, när de själva då är pensionärer då blir de fattigpensionärer sju av tio kommunala blir det men nu får de alltså en halv miljon får tusen kronor mer i plånboken alltså än så länge har jag inte träffat en pensionär som faktiskt tror mig, mm. men det här är ju på riktigt och det här kommer nu i vår ändringsbudget. Men, men vi får se vad de andra partierna på högerkanten tycker, det ser lite tufft ut nu men jag tror vi kommer lyckas, jag hoppas det
1: Kan det bli ännu mer pengar till pensionärerna?
2: Det kan det bli, men framförallt vi har gjort, regeringen har gjort mycket, det är garantitillägg det är bostadsillägg, det är ett extra pensionstillägg. vi avskaffade pensionärskatten sen införde ju Moderaterna och Sverigedemokraterna det igen med inbrytningen i budgeten sista tyckte jag var tråkigt, vi ville inte ha en pensionärskatt men det vi vill lägga på fokus på nu efter den här garantitilläggshöjningen och när ni ska gå igenom, det är för att de som jobbar idag ska känna till att när jag blir gammal då har jag en rimlig pension. Det är därför måste in mer pengar i pensionssystemet. Det lönas inte att jobba nog mycket idag i Sverige och det vill vi ändra på. Vi vill höja avgiften och det kanske blir en fråga i i kommande valrörelse.
1: Mm, spännande. Hur ser du på din roll efter valet? Kommer du fortsätta som partisekreterare eller vill du bli minister?
2: Nej, nej. jag vill fortsätta som partisekreterare. Mm. Jag har otroligt eh, roligt. Jag siktar på Sten Andersson. Eh, han, han satt i 20 år så jag tänkte börja med det. Sen wow. se sen vad jag gör.
1: Men det är en lite speciell roll för det känns som att du ska, men du ska vara så här lite spindelnäst. Att du, ska, du ska också kanske täcka upp för Magdalena. Du får ta de svåra frågorna. Är det inte eller? Nej, det är otacksamt <laughs> jobb? Nej, tvärtom. Hon ta
2: tar de svåra frågorna tycker jag definitivt. Men okay. det är väl så här lite grann att eh, när Malin Andersson så glädjande nog sköter ju landet och är statsminister, det klart att blir det blir ju mycket att jag tar kanske ännu mer då eh, inte av partiet och utvecklar partiet och partiets eh, politik och nu partiorförande och partisekreterare, men det blir kanske lite tydligare rollfördelen på det sättet men jag älskar ju att vara ute och resa och nöta den där järnvägsrälsen, träffa väljare, medborgare och det får jag göra det här men jag får ju också vara med där där, så att säga, där vi formar politik jag får, jag får makt mm. Makt är viktigt om man vill påverka och det har jag ju faktiskt fått nu också så jag har stort trivs.
1: Har ni att inget i i Socialdemokraterna eller? Nej
2: det händer att jag flyger också men det, då är det med Norrbottens regionerna som, som där försöker jag ta tåget. Mm så mycket det bara
1: går. Ja. Man kan ju ta nattåget till Boden annars, eller? Det kan man göra,
2: ja. och, och det funkar tidsmässigt. det är ja. väl det, som, som pågår. det att... Jag, Make it happen. Jag är helt, men jag är, det är jag inte sagt att man inte ska flyga, för jag tycker att man ska flyga. Man kommer att behöva flyga, och det är väl där, den, den bilden jag har, och det kommer man fortsätta att göra. Men såklart, driv, gärna ta tåget, och så driva på flygen, och så slutar vi flyga. Varför ska de satsa på ny teknik då? Det är ju vansinnigt, mm. så vi ska flyga och vi ska ställa krav
1: också. Aha. Sista frågan, mm. den här podden heter jag Alltid velat veta. Har du något ämne alltså utanför politiken då, som du är nyfiken på? Som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
2: Ja, nej men jag, det mina medarbetare sa att den där kommer ju alltid. Så då sa jag det där korv. Men de tyckte det var ett dåligt förslag. Det, jag, Korvens men, historia. Ja, det var,
1: men, om du vill prata korv så ja. tycker jag verkligen att det är ett ja. Men jag tänkte också, när
2: ja. vi, vi satt och pratade tänkte jag på det här. Med, för man har alltid utvecklingsområden. Jag tänker också på elflyg. Alltså för mig är det så, på allvar, alltså de här stora boeing -planen, de ska mm. alltså gå på el. Är det ens möjligt? När mm. är det möjligt? Hur är det möjligt? Gjorde ett sånt program, då ska jag lyssna mer, för då skulle jag verkligen behöva lära mig. När mm. kan det vara möjligt? Nu vet jag att du, mindre, korta sträckor i Sverige ser man i någon överskådlig tid. Men att man drar iväg till andra sidan jordkloden jättebra. När, på vilket sätt hur långt har tekniken kommit? Ja. Kanske
1: framtidens transportsätt liksom ja, men är i en breda bemärkelse. Ja. Det kan vara både elflyg och sådana här um, Hyperloops och allt Precis. annat. Det, heter. det skulle vara spännande. Liksom. Ja. Tobias Maudin, lycka till valet och tack snälla för att du var med i podden. Tack för att jag fick komma. Jätteroligt. Tack Tobias för ett trevligt samtal. Jag noterar att partiet verkar ha ett rätt tillväxtbaserat sätt att se på hur vi ska tackla klimatkrisen och att den snabbaste vägen till S-toppen fortfarande verkar gå via SSU eller facket. Vi som gör den här obundna podden är jag, Fritter Fritsson, som programled, Ida Wallström har producerat, Anton Jordås har varit redaktör och Marcus Tigerdrake har klippt. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash
3: pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.